0: Ja, här har man i skattepolitiken nu med förtjusning äh, citerat en äh, intressant artikel av Astrid Lindgren. Jag fick den just här i Expressen och har ögnat igenom den också. Den är en äh, intressant äh, kombination av äh, litterär förmåga, stimulerande litterär förmåga och djup osakkunskap i skattepolitikens ergångar. Men det sista begär vi ju inte att Astrid Lindgren ska klara.
1: Ja, han säger det Begär man inte att Astrid Linger ska klara Men jag begär att Gunnar Sträng ska klara det Och det tycker inte jag det verkar som Att han räknade så stor mycket bättre än jag Eller de som överhuvudtaget Satt där på Haga och räknade ut det här Måste inte ha tänkt efter så särskilt noga
2: Till Idol-vinnarna.
3: Ja. Spännande, mm. kul.
2: Jag har alltid undrat vilka de är, de där hemliga människorna bakom kulisserna. Men, men
3: Jag tycker det är bra, de här nya. Till exempel Tuss och Nershacklin. Ja, ah, absolut. Är väldigt duktiga. Ja. Men det tyckte hon skulle ha vanligt, eh,
2: Jag håller med. Men, men samtidigt så verkar det ju vara så att det går bäst för tvåarna. I, i längden. Ja, det, ja, det, det kan verkar ju man säga. vara någon förbannelse som vilar över ettan så där. Så att jag var faktiskt lite glad ja, då.
3: var ju år. Dåren var två. Ja, exakt. Nästan alla kände har varit 2 eller. glädje jag.
2: Vem är din favorit genom hela liksom alla? Nu är det tolv år tror jag att det är. Är det svårt att välja?
3: Nej, egentligen inte. Jag tycker enormt mycket om Tusse har följt jag från allra första början. Jag tror att han vann. Och han vann. Ja han vann. Ja. Ja. Och det har gått bra för honom. Och sen vann han ju Melodifestivalen sen året på. Och det bara fortsätter. Så ja, Jag tycker verkligen att han var en sympatisk kille. Och jag är
2: ju lite partisk. Jacqueline Moss är ju min favorit. Och eftersom att hon har varit här också. Och jag ja. in, Det var superkul att prata med henne. Och höra om processen och hur dedikerad hon är. Nästan besatt av musiken. Det måste mm. man ju nästan vara för att vara ja, så duktig det tror måste jag. Då vara. Ja måste
3: man Och jag tyckte också att hon var duktig Oh jag röstar på en varje enda gång
2: Jag tänker att vi öppnar upp lite bubbel här eh, Hinten, om, om det går för sig Ja det
3: går för sig
2: och Vem har vi med oss här i studion i bakgrunden?
3: Maken, min eh, livskamrat Författaren Lennart Frick Jo han är med mig i alla lägen
2: Skål på er och lycka till Skål, skål Lennart
3: Kärslin, det här som sagt, det här ska bli
2: jättekul och jag är jätteglad att ha det här. Det är svårt att välja ut en person där, men jag brukar ofta tänka att Astrid vore ju såklart superkul att höra hennes historia. Såklart så blir det ju lite svårt att ha med henne i högperson 2022.
3: Hon finns med oss där uppifrån.
2: Exakt så. Sen så har jag läst din bok. Det är svårt att säga en favoritgäst. Men det är verkligen så att jag har sett fram emot jättemycket att ha det här. Och på många sätt så tror jag att du och så kan beskriva den resan nästan lite bättre än vad hon själv kanske skulle kunna göra för att hon kanske är det svårt att liksom nyansera och komma utanför sin egen kropp och beskriva vad man själv har gått igenom och så. Men du har ju sett allting väldigt nära på ja, daglig ja. basis från morgon till kväll eh, med alla sorger och glädjen och Precis. motgångar och framgångar. Så jag tror inte det, det finns någon bättre gäst i, i Sverige än det här. Så stort tack för att du är här. Tack själv. Och vilken bok du har skrivit. Om jag skulle sammanfatta den så skulle jag säga att det är en bok om kamratskap, kollegiskap, professionalism. Och eh, alltså faktiskt ganska många yrkestips får man både direkt och indirekt genom boken. Är du själv nöjd med
3: boken? Så Sådär. Eh, man är ju aldrig riktigt nöjd med det man själv gör. Jag, jag fick så bråttom att göra den här boken tyckte jag. Varför då? Därför att jag tyckte mina ögon blev sämre och sämre. Jag tänkte: Om jag inte gör det här nu så, så blir det inte av hösten 2019, kanske det var. Jag rådskrev varje eftermiddag <laughs> och blev nästan besatt av det. Och det var någon svägerskatt till mig som sa: att Du måste ha gjort otroligt mycket research. Och då sa han: Nej, det har jag inte gjort. Jag plockade i huvudet. Jag är lite konstig på det viset, därför att mitt minne fungerar precis. Tvärtom mot alla andra för att man ska ju få sämre och sämre minne men jag får bättre och bättre. Jag kommer ihåg mer och mer. Visserligen så har jag inga ögon att se mig och inga, inga öron att höra med men det är möjligt att jag har fått bättre minne därför att det ska kompensera det här, de här bristerna. Nej men det
2: jag tänkte på när jag läste boken var just det, att det var väldigt detaljerat och jag kan också tänka mig att det var en del i framgången i din, i din karriär också med minnet och, och strukturen och så som kanske krävdes på den tiden tillsammans med både Astrid men också ditt egna, din egen agentur för att jo. få saker och ting att fungera, eller hur?
3: Då har i varje fall underlättat att, att ha väl, det, det mesta i minnet och den här... Snabbheten som Astrid såg då redan på ett tidigt stadion som jag väl inte visste så mycket om att jag hade själv då. Hon kände igen vissa delar av sig själv och tyckte att den, den här lilla tjejen kunde ha nytta av.
2: Ja, men det är lite kul för de gångerna vi har pratat i telefon inför det här när, när jag bjudit hit dig och så, så har jag ju märkt och i boken så märker man ju också att ni är väldigt lika på många sätt i form av, du sa något att jag hoppas på att vi bara kan ha en skön konversation istället mm. för något pretentiöst där för det är, det, är, det är inte min grej Nej. det är väl därför Astrid gillade mig så. Ja, och det. det märker man ju den, den kvicka humorn i boken och sättet att vara på är enklan levnadsglad och ganska enkel på väldigt ja, just det. positivt sätt
3: När Astrid avskydde allt som var pretentiöst för analytiskt och framförallt så avskydde hon inställsamhet och beskäftighet det kom ju en del människor ibland till henne och ville hjälpa till och, och det, det var nog välment och så men hon sa den där människan vill jag inte träffa igen <laughs> hon och då var det någon som hade kallat henne för lilla Astrid och lilla gumman nu ska vi göra så och nu ska vi göra så och ska vi sätta oss här lilla Astrid och, och, och sånt avskydd då. men gud Ah. Som någon som höll på att med henne. Alltså
2: den här enkelheten och eh, som kanske leder till att man blir också väldigt rak och kvick och snabb i hur man beskriver världen och sådär. När man inte behöver tänka att man ska göra det för pretentiöst och för storartat så att man ska låtsas vara någon man inte är. Jag vet inte om du skrev det i boken eller om det var när vi pratade i telefon. Att det var många som frågade henne, liksom, kan du försöka beskriva vad du tänkte när du skrev Pippa och vad betydde det och hit och dit och hon sa mm. nej men jag skrev bara liksom ja. det var bara det jag gjorde
3: just det, jag skrev för att ha roligt själv jag skrev för barnet i mig, jag skrev för att ha roligt jag hade ingen annan bitanke med med att skriva utan det var för att underhålla mig själv. Att det var ju fler och fler som upptäckte hennes böcker. Och sen var det ju det att hon började delta i den här allmänna debatten om allt möjligt. Men inte minst det här med Pompfri debatten då. För då började folk att tänka, ja men Astrid ska man, kan man ju fråga om vad som helst egentligen. Och det var ju då folk började fråga henne om... Allt mellan himmel och jord. Och så kom det här med invandrarfrågor. Och hon tänkte att hon är så medmänsklig och fin. Och kan ingripa i alla sammanhang. Så hon bör absolut kunna hjälpa till med det här. Och flera gånger så kunde hon ju inte låta bli att göra det. Nej. Som <laughs> med, med den här familjen Sinkari uppe i Åsele. Då ingrep hon ju. De kom ju och gömde sig. I Åsele kyrkan. De var kurder va? De var kurder. Och papporna höll sig gömda. För att eh, de hade gjort utvisningsbeslut över sig. Resten av familjerna fick bo kvar i kyrkan då under den tiden. Och sen fick de olika stödfamiljer där uppe i Åsele. Och det var särskilt en flicka som heter Rokta. Som var så väldigt eh, ambitiös. Så att hon kände ju att hon ville stanna i Sverige och... Studerat till läkare Och då skrev den här stödfamiljen till Astrid. Och frågade om hon kunde tänka sig att bidra till studiekostnaderna. Och det gjorde Astrid. Hon ställde upp på det. Och hon gav rota ett bidrag på 50 000 varje termin. Mm. Och hon är faktiskt kvar i Sverige fortfarande. Det här var väl på... 80-talet. Men nu vi arbetar hon på en vårdcentral i Umeå. Så det är bara en ett exempel på vad Astrid har gjort med sina ingripanden.
2: Ja. Vad är det starkaste minnet du har tillsammans med henne?
3: Ja, tillsammans med henne? Ja, ja, så det, det börjar ju väldigt tidigt för min del. När jag var tio år och gick på biblioteket vid Medborgarplatsen, då hittade jag fram till Pippi Långström. Så att jag tog hem den då och lånade hem den och så läste vi den tillsammans då min bror och jag. Och tyckte att det var ju otroligt roligt skrivet. Det, det var inte många som skrev på det sättet på den tiden. Vi hade den typen av lite knasig humor som där. Den hade inte riktigt slagit igenom. Men vi tyckte det var enormt roligt och det hon berättade om Pippi och alla de tokiga saker hon gjorde. Så det blev ju liksom min uppfattning om Astrid. Och sen fem år senare så fick jag ju träffa henne själv.
2: Och var det då du började jobba med henne fem ja, år senare redan? Ja, Okej. Okay. Var du 15 år då? 15 år var jag. Så fick du chansen på Raben och Sjögren? Precis. Mm.
3: Jag fick två jobb att välja på, på Arbetsförmedlingen på Styrot och sitta och slå massa räkningar då. Eller bokförlag och jag, jag var en boknörd faktiskt. Jag gick på biblioteket väldigt mycket. Jag hade inte så himla mycket böcker hemma men eh, jag lånade massor och satt på biblioteket och läste för att få lite lugn och ro. Det, det passade mig alldeles utmärkt då.
2: Jobbade du där medan du gick i skolan då också eller?
3: Nej, Nej? Nej. Det, det gjorde jag inte. Jag, jag gick färdig skolan på den tiden så kallades efter nio år så kallades det för realexamen. Utan bara för de som inte hade råd att fortsätta till studentexamen. För det, på den tiden var det inte gratis. Så att min pappa hade inte råd att betala för fem barn med skolgång. Han satte stopp där på realexamen. ut i arbetslivet hjälpte till med försörjningen.
2: Alltså det, det märks ju genom hela din karriär och speciellt efter att du slutade på Raben och Sjögren och startade din egna byråagentur. Du verkar ju vara en entreprenöriell själv. Och det som också slår mig att båda ni två verkar vara väldigt långt före er tid. När man både läser Pippi, du var inne på hennes tokigheter. Alltså det är för folk idag så tror jag inte att man tänker på hur... Hur absurt eller hur galet det var att Pippi hoppade runt på bänkar i kyrkan. Alltså, mm. Tänk tänker för nästan 80 år sedan så var det det var så kontroversiellt att Bonnier till exempel inte ens ville eh, ha hennes bok Pippi mm. till sitt förlag. Ja. Och dels det och sen så att, att skriva om en liten eh, tjej som är starkare än no någon annan. Och jag Precis. tror att det var i någon tidningsartikel som någon beskrev jag tror om det var i DN eller om det var Aftonbladet när någon beskrev Pippi eh, så i en recension som nästan sjuktligt.
3: Ja, det var professor John Landqvist som skrev att det var nästan ett sinnessjukt beteende. <laughs> utav en tioåring att sätta i sig en hel gräddtårta. Eller hennes uppträdande på det här kaffekalaset som hon blev inbjuden till. Så det var det bemötandet eh, som hon fick från början. Inte enbart det... Utan det fanns ju de som insåg den här storheten redan från början måste man väl säga också. Vad gjorde du där då i början? Ja, det har jag undrat också. <laughs> För att jag kunde ju absolut ingenting. Ja då var det ju ofta enklare saker som att föra in siffror, lagerstatistik och sånt där. Och försäljningsrapporter och skriva inköpsorder. att jag kunde ju inte skriva maskin. Utan det fick jag ju, hade jag ju fått lova förlagschefen att jag skulle anmäla mig till en maskinskrivningskurs. Och sen blev det stenografi och handelskurs och gud ett allt och alla språk. Sånt som jag inte hade studerat i skolan, det tog jag ju igen på kvällskurser.
2: När du började där, var, var Astrid Lindgren den största författaren de hade under sitt förlag eller hade de andra?
3: Rabens ja, men hon ville själv absolut inte framstå som, som sådan. Utan när det gjordes reklam då så var hon ju väldigt noga med att hon skulle inte ha större annonsutrymme än alla andra. Hon, hon verkligen vondades över det. Var det någonting som hon var rädd för så var det att alla andra författare skulle bli av med sjuka. Och det fanns ju alltid någon som blev det. Ganska många. Men speciellt några då. Så att det, det, då, då led Astrid. Vad gjorde hon på förlaget under den tiden? Hon var barnboksredaktör. Och det var inte så mycket chefsprat på den tiden. Så det här med barnbokschefdesamen ut, utan hon var barnboksredaktör helt enkelt. Hade han om urvalet av barnböcker.
2: När du började där och du hade läst Pippi och så, var, hur, hur kändes du att liksom träffa henne i början? Var det som att träffa vilken annan författare som helst eller var det redan då liksom lite starstruck eller hur var det?
3: <laughs> ja, jag var nog, blev nog starstruck <laughs> därför att jag kände ingen annan författare. Nej, okay. I mitt liv, min uppväxt, <laughs> förekom inte några författare utan det var den råa allmogen på Söderm. Ja. <laughs> och du är från från Söder själv? Ja, är från Söder. Ja. Ja. En tuff söderbrud brukar mitt svärdåter säga. Som man inte sätter sig på. Eh, när jag, hon var som sagt den, den första författaren egentligen som jag träffade. Men, och det gjorde jag ju redan första dagen på jobbet då. Men hon var redan då alltså ganska populär, det sa jag till dig. Att hon deltog i ett radioprogram som hette 20 frågor. Där hon var väldigt, väldigt snabbt tänkt.
2: Det är det som är så fascinerande och intressant att träffa dig då som har varit med ända sedan tidigt 50-tal och hela vägen till eh, 2002 då lämnade oss. Den resan i hur, hur världen uppfattade henne. Hur,
3: hur skulle du beskriva den? Liksom decennie för decennie? Alltså, ute på gatan kunde hon nog gå ganska ostörd då på 50-talet. Eh, därför att då, då visste man ju ingenting om den berömmelsen som skulle komma och utomlands så dröjde ju det i alla fall några år. De nordiska länderna hängde ju med rätt så snabbt i utgivningen utav Pippi till exempel. Den kom, den kom redan på 40-talet i alla nordiska länder och sen följde de upp med alla de övriga titlarna också. Men eh, Tyskland... Dröjde till 49 innan de lanserade Pippi. Sen England och USA. Det var också faktiskt ganska tidigt. Men ändå riktigt, riktigt stor blev hon väl inte för en, ja, en bit in på 50-talet. För då fick hon ju den här väldigt fina utmärkelsen som heter H.C. Andersson-medaljen. Mm. Den fick hon 1958 i Florens.
2: Och sådana priser betydde så mycket på den tiden va? Ja, det mm. gjorde
3: faktiskt det. Mm. Och då, det gjorde att det spred sig rykten. Och att den författaren måste man ju titta på. Och då drog det med sig massor av nya länder. Och Astrid skötte ju... Det där med utlandsplaceringarna själv. Så att hon måste ha haft br bråda timmar på kvällen hemma. När hon skulle syssla med det där. För att på dagarna så jobbade hon ju först. Så hon började på morgon. Hon var otroligt disciplinerad för det första. Och det måste man vara fortfarande om man ska komma någonstans. Det är min absoluta uppfattning. Även mina barns, tack och lov. Så att hon började klockan åtta med att... Ja, hon åt väl frukost Men sen så, så kröp hon ner i, i sin säng igen. Och tog sitt stenogramblock och pallade upp kuddar bakom ryggen. Och satt och stenograferade den bok som hon hade i huvudet för tillfället. Så hon skrev alltid en version... På, med scenogram då skrev hon faktiskt fram till tolv och, och sen åt hon en lätt lunch och sen stack hon iväg till, till förlaget det låg ju på gångavstånd ja. från hennes bostad då kom hon in klockan ett och då hade hon ju ofta möten med olika författare konstnärer, översättare lektörer och så vidare
2: ja. bodde hon på Dalagatan i Vasastan då du träffade henne från den tiden
3: Ja. Hon bodde på samma ställe i, i, ända sedan jag tror att de flyttade dit i slutet på 40-talet till den våning ja. där hon bodde kvar på, på Dalagatan 46. Sen så var hon på förlaget och fram till klockan fem. Så att de kvällsarbete på förlaget det förekom inte utan då gick hon hem och hon hade en hushållerska på den tiden som stod för in, ja, inköp och matlagning. För de var ju en liten familj. Karin bodde hemma då och fortfarande. Hennes slutat, dotter då? Eller början på 50-talet. Mm. Medan sonen Lasse hade flyttat hemifrån. Han hade till och med givit sig redan. Och maken hade dessvärre avlidit ja, samma år som jag började. Mm.
2: Jobbade hon bara fem timmar per dag då på Rabén?
3: Ja, det mm. var ju någon slags halvtid från ett till, fy till fem, fyra mm. timmar. Men oj, hon han mycket. Det var inte klokt. Och trivdes hon
2: och fortfarande var redaktör samtidigt som hon var en framgångsrik författare? Eller var det att det inte gick att livnära sig på det, bara att författa på den tiden? Eller hur var det?
3: Nej, hon hade nog kunnat livnära sig på att vara författare. Men hon hade lovat förlagschefen att hon skulle stanna kvar- och skötade det där arbetet. Och hon var så värdefull för honom. Med hennes uppfattningar var guldvärda för honom. Så att eh, det löftet höll hon. Mm. Men hon var den typen alltså som, som var otroligt lojal. Hon hade lovat att vara, stanna kvar tills han blev pensionär. Det vill säga det var 1970. Så att hon jobbade på förlaget. Från 1946 till 1970. När du då själv började där och du klättrade,
2: eh, om man får kalla det så, efter ett tag och, och blev eh, vd-assistent. Och sen så jobbade du också med deras export, exportförsäljningar också.
3: Exportförsäljningen fick jag börja med väldigt tidigt. Och jag tyckte det var extremt roligt med det här med utlandskontakterna. Det som... Eh... Eh, hände också sen var att du fick ett erbjudande från
2: Bonnier. Du lämnade Rabben och Sjögren.
3: Ja, det var ju väldigt dumt av mig. Usch. Då hade jag varit i sju år på förlaget. Och det, det var det dummaste jag har gjort. För att det var... Ja, lika roligt som det var på Ravenna och Sjögren, lika tråkigt var det på Anders. Jag tyckte de hade en vansinnigt trist stämning där. Folk gick omkring och avskydde varandra och snackade illa om varann. Så det var verkligen inte kul. Så att det passade inte mig och Astrid ringde ungefär en gång i veckan och sa hur trist och hon förstod ju på ganska snart att jag hade hoppat i galen tunna som att du kan komma tillbaka. Nej, det kan man verkligen inte göra. Det kan man inte. Jag som har fått avskedsgåva och allting. Jo det kan du. Och rabien han är sur som etika hela dagarna så att du måste komma tillbaka. <laughs> Ja, och okay. jag är huvudet av skammen och kom tillbaka. Och Det ångrar jag inte. Sex veckor stod du ut Ja, precis. Mm. Folk som jobbar på Bonius. Nej, men jag vi träffas väl aldrig på Bonius. Nej, du var nog ute på lunch då brukar jag säga. <laughs>
2: <laughs> Nej, men det väl, måste väl kännas väldigt fint också, här, gamla arbetsgivaren och speciellt den ja, sån som Astrid gud, som ringer dig och vill helt, ha tillbaka dig då.
3: Helt otroligt. Jag förstår ju inte riktigt min lycka. Sammanlagt så blev det i alla fall 30 år
2: Och varför det finns också En anledning till varför Astrid Efter att du kommer tillbaka till Raben och Sjögren Kommer till dig i hemlighet och ställer dig En <skratt> fråga som kommer betyda ganska mycket på sikt jo. Och vad är den frågan
3: eh, Då var jag ju Halvtidsanställd där Så att, då får du så mycket tid över, så Då hinner du ägna dig lite grann åt Att hjälpa mig Med små saker med mina böcker det är ju för övrigt nästan samma förlag och sådär. Ja, jo, det kan jag väl göra. Och då sa han till, men vi får inte tala så högt om det, förstår du? Nej, nej, nej. <laughs> secret agent. Det är du
2: och James Bond.
3: Ja, det är jag James Bond. 006 med rätt att sälja böcker, ja. <laughs> exakt, <Det är> <laughs>
2: exakt så. Och vi ska berätta exakt vad det innebar. Men först ska vi hälla upp lite mer bubbel här, mm. tänker jag. Mm. Och Lennart sitter ganska tom i.
3: Han, han är vid liv, alldeles. Jag är vid liv, Du
2: Han talar lite lågt i hand.
3: Talar jag lite lågt? Jag?
2: Det är väl själviskt.
3: Ja, det är det väl. Mitt vanliga, själviska
2: sätt. Vad var det hon ville att du skulle göra då? Det var lite små saker sa hon först. Men det visade sig att det inte var jättesmå saker.
3: Hon hade... Behållit alla utlandsrätter till sina böcker därför att anledningen till det var ju då att på den tiden när, när hon började på förlaget 1946 då, då fanns ju ingen som sysslade med utlandsförsäljning utan hon fick ju erbjudandena dir direkt från de utländska förlagen. Just det. De kom ju till henne och sa att nu vill vi ha kontrakt på det och det och det. Och det. Och då skickade de kontrakt till henne och jag måste väl säga att hon var inte speciellt noga med att kolla de där kontrakten. <laughs> att, så det
2: fanns för dig att göra då?
3: Ja det gjorde du så småningom men till att börja med då så, så godkände hon ju alldeles för låga villkor. Men hon hade hand om det själv, hon ville inte blanda in förlaget i det. Och så småningom så blev naturligtvis förlagschefen lite grann sur på det där. Att hon skulle ha rättigheter, det hade ju då kunnat bli en lysande affär för förlaget, naturligtvis. Men då fanns det ju ingen anledning att ändra på det, tyckte hastigt. Och jag, ja, det var väl fult, men jag gick liksom... Lite grann då vid sidan om mitt förlagsarbete. Det var ju halvtid. Så att både Aster och jag lyckades på något sätt rättfärdiga det där. Då och jag kan ta gift på att jag gjorde det inte på arbetstid. Utan jag höll väldigt noga koll på det att det här det var. Extra tid, mitt kvällspass.
2: Och det är ju preskriberat nu så nu är det lugnt, det lovar jag. Ja, ja.
3: jag sa upp mig själv mm. efter 30 och ett halvt år exakt på dagen. Och då hade jag börjat att jobba åt Astrid en dag i veckan med hennes brev. För att hon, hon hade ju kommit upp på förlaget. I samband med sin 75-årsdag och var helt utmattad så att jag klarar inte det här med. med barnbreven längre. Att hålla på och svara på allting, nej men det förstår jag verkligen. Så då sa jag att eftersom du har hjälpt mig så väldigt mycket i mitt liv så nu är det min tur att hjälpa dig. Nej men det går väl inte för sig så att hon visste hur mycket jag hade att göra på förlaget. Oh, det, det, jag tar tjänstledigt en dag i veckan utan lön från förlaget. Det kan de inte hindra mig. Så blev det ju. Det var då under den tiden jag insåg att det blev inte trevligare på förlaget. Och då hade jag kommit på den här tanken med barnboksagenturen. Att helt enkelt hjälpa andra förlag- som inte hade egna utlandsavdelningar. Och så kunde jag hjälpa Astrid. Det blev ju två dagar i veckan. Och sen har min egen agentur då. Så blev det. Ja. Till oförställda. Ogillande ja. kanske jag kan säga. För att jag hade ju monter i Frankfurt då. Med stora Astrid Fischer och Och så. Det, det är klart det kan inte ha roligt för dem. Jag kan förstå det. och Jag ber lite grann om ursäkt. I efterhand. Det gör jag nu. <laughs> Offentligt, ja. förlåt så mycket
2: Jag hoppas de lyssnar Jag hoppas de lyssnar ja.
3: Jo men jag har blivit vän med Den kandidat som Som var min förlagschefskandidat. Han har jag faktiskt hjälpt mig Att färdigställa en bok Så att ah, okay. han har Nästan förlåtit mig i alla fall Men det fanns andra som inte skulle ha förlåtit mig Men de flesta är du jag nu jag råkade vara tolv år yngre än alla mina arbetskamrater. Så att nu sitter jag här och är ensam kvar. Det finns bara en kvar och att ja, om hon lyssnar så. Mm.
2: Så är det så där. Så är det så. Och hon gick i pension från Raben och Sjögren 1970 ja. och du gick då tolv år senare på heltid kan man säga. Um, var det hemligt under hela 70-talet? Um, ja, uh, det var det. Uh, det var. Och fram tills att du slutade egentligen? Ja,
3: det fanns nog de som anade men det var ingen som ställde frågan rent ut. Ja, jag kanske hade tyckt att, att det hade varit trevligare om det inte hade varit så hemligt. Det, det mesta är preskriberat. Och det är därför jag pratar så öppet om allting numera. Därför att jag tänker när man är så här gammal som jag är nu så jag har slutat att humla om någonting egentligen. Nu talar jag klartext. As from now. <laughs> Från 80-talet egentligen
2: då och fram till att Astrid lämnade oss då var du vid hennes sida i stort sett. Dagligen då. Och var hennes eh, personliga assistent också då. Ja, Samtidigt jag var, som du drev ihop det. två dagar i
3: veckan. Och sen sköt jag av agenturen resten av veckan.
2: Nu så här, eh, nästan eh, 80 år senare från att eh, Pippi Långström då kommer till världen. Eh, ja. Och innan det så var det ju andra sagor och dikter och sånt där som Astrid såklart har skrivit och så. Eh,
3: inte någon Pippi, inte. Det var en bok va? Ja, äh, som... man som rätta sitt hjärta 1944. Och
2: sen tror jag också lite roligt nog, jag vet inte om du hade den tanken, men det är en annan bok som hon har skrivit som heter Kerstin och ja, jag, jag vet. <laughs> 1944 mm, ja. eller? Därför jag
3: har kallat den här boken för Astrid. Ja jag, jag. tänkte det. Det är det är en, det är en hyllning till parafras. <laughs> ja jag fattar. <laughs> mm. Den är, hör inte till de mest kända. Nej. Och Nej. inte mest spridda över världen heller. Men jag tycker den, den är smålöstig och ja.
2: trevlig. Fint namn på boken i alla fall. Ja, ja. tycker jag. Och nu är det över hundra språk som hon har blivit översatt till, och det är tiotalet helt odödliga titlar, och det är miljontals sålda böcker, och det är miljontals barn och vuxna brörda i hela världen. Ja. Och allting började skulle man kunna säga lite slarvigt. men vi säger så i alla fall med Långstrump. Ja. Ähm, och, äh, även om inte du var med äh, under den tiden, jag tänker att vi ska prata om de delarna där du var med när hon skrev till exempel Emil och, och Bröderna av och Lejonhjärta och sånt där mm. senare. Men äh, Pippi Långstrump, hur gick det till för henne att skriva den för de som inte vet historien?
3: Ja, då var det ju så att Karin äh, Astis dotter då som är född när, när när hon blev sju, var sju år så fick hon en svår lunginflammation och blev läggande. Det blev man på den tiden. För det, jag tror inte man fick penicillin då utan det skulle läka ut. Och då bad hon på kvällarna att Astrid skulle berätta något roligt. Och då sa Astrid, vad ska jag berätta då? jag berätta om Pippi Långström, sa Karin. Det var ju ett konstigt namn, sa Astrid. Ja, så att då, fick hon, då fick det ju bli konstiga saker som den här karaktären då hittade på. Så att varje kväll så fick hon ju berätta om Pippi Långstrump och det blev ju fler och fler på påhitt som hon gjorde och när Karin fyllde tio så tror jag Astrid samlade ihop då hade hon skrivit ner alla de här berättelserna. Så kom Astrid på idén att hon skulle faktiskt skicka in det här manuset till, till ett förlag. Och vilket skulle man då börja med, då börjar man med Bonniers. Det gjorde väl de flesta författare på den tiden. Fick vänta ganska länge. Och så till slut så kom det ett refusbrev Och där de skrev att de, kunde, de passade inte in i förlagets utgivning. Och då hade jag skrivit ett följebrev där det stod om stod att med hopp om att ni inte tänker alarmera barnavårdsmyndigheterna. <laughs> så skickade jag här ett litet barnboksbonus. Och det där blev ju historiskt då att Bonnius sa nej till Pippi. Året efter så skickade hon in det till, till Rabén som Genast. Antog det för utgivning, 1945.
2: Men sen senare så beskriver du i din bok, som var lite kul, när filmatiseringen skulle göras av Sandrev, eller om det var eh, svensk film, eh, alltså SF, som ägs av Bonnier då. Mm. Så försökte de i filmatiseringen roffa åt sig rättigheterna till böckerna. Ja. böckerna ja. Decennier senare?
3: Ja, precis. Hur vågar Eller, de? det var ju, då höll jag liksom på att sätta kaffet i vrångstupen. Det var ju inte så att de trodde de skulle få rättigheterna till alla Pippi-böckerna. Men den här filmatiseringen då, den tecknade Pippi. Då trodde de att de skulle få bokrättigheterna till över hela världen, inklusive Sverige då. Och då, då, då fick jag lov att sätta ner foten. Det har jag beskrivit att vi kallade på SF-chefen då, dåvarande som blev väldigt bekymrad och sa att men snälla Astrid, oj det här har ju du skrivit på då. Men det var bara det att hon fick ju inte visa det här kontraktet för någon annan. Det skulle vara hemligt. Så att jag hade inte sett hennes eh, advokat Andersöman hade inte sett det. Så att det var, ja och jag tycker ju numera alltså att det var ju en kupp som de gjorde.
2: Det låter som det är i ja. boken. Ja, ja. ja
3: men det, det var ju det. Men det lyckades vi förhindra då. Och Astrid skiljde ju på sina ögon. Hon hade ju inte sett den, den där klausulen i kontraktet. Och hur skulle hon kunna ana att de gjorde sådana försök? Det, det visste hon verkligen inte. Nej. Men till saken hör att den här versionen av, den tecknade versionen av Pippi som kom då 1997, den var verkligen inte särskilt lysande. Det var ju någon samproduktion mellan massa olika länder, Kanada och... och nej men det, det blev inte särskilt bra helt enkelt. Och Astrid har varit bekymrad för det där från första början och när, när filmen väl var färdig då så... Så såg hon ju mest ut som hon ville krypa ner under bänk, bänkradan. Vi var ju med ändå på premiären. Och den fick inte särskilt stor genomslagskraft. Och sen var det en massa uppföljare då med små kortfilmer. Det blev inte heller speciellt.
2: Populärt. Hur involverad var hon i till exempel serien och filmerna um, och hur mycket tyckte hon om att blanda sig i och hur mycket brydde hon sig om hur det blev och hur involverad var hon?
3: Filmen kom ju, en spelfilm kom redan uh, på 40-talet -tal, 50 eller 50-talet med en vuxen skådespelerska som Pippi den var inte speciellt bra och det, det tror jag Astrid led ganska ordentligt av. Men sen kom ju de här spelfilmerna med Inge Nilsson. Mm. Inge Nilsson mm. Som Olle Hellbom hade hand om. Och där var Astrid mycket inblandad. Hon tyckte väldigt mycket om de filmerna. Och hon tyckte om allt som Olle Hellbom gjorde. Det var en fantastisk arbetsrelation de hade. Och då skrev Astrid manus själv också till de filmerna så att, där var hon verkligen involverad men sen det här som vi pratade om nu på slutet det amerikanska och kanadensiska det var ju nå någonting helt annat som hon inte brydde sig om så, så värst mycket och hon, då kunde hon inte delta så mycket hon fick se skisser som hon hade gjort på figurer och eh, miljöer och jag kommer ihåg den första skissen som man fick se på Villa Villekulla. Där såg ju Villa Villekulla ut som ett sydstatshus i USA. <laughs> Kraftiga kolonner ja. Det var matens siffra rätt Nej, de hade <laughs> Nej. gjort om det helt Till ja. amerikanska marknaden liksom. Just
2: det. Pippi Långstrump var ju innan din tid där Sen så gjorde hon En hel del Såklart också odödliga titlar Under tiden när ni jobbade tillsammans på Raben och Sjögren Och sen senare så kommer Bröderna Lejonhjärta Så sent som det här 73 måste det varit 70, ja, 73 Som är helt annorlunda jämfört med Aha. I stort sett allting hon har gjort tidigare
3: det stämmer bra.
2: Där var ju eh, du med till skillnad från Pippi i allra högsta grad under skrivningarna och sånt där. Eller alltså när Aha. hon gjorde det. Jo. När hon höll på med det, märktes det på henne att hon hade förändrats lite grann i hur hon jobbade? Ja,
3: det gjorde den nog. Hon hade nog blivit ganska mycket allvarligare och ja, lite dystrare då. För att då, då hade hon ju slutat på förlaget. 73, när hon började... Tre år där. Mm. Hon slutade ju 70. Och så, så hade hon ju mera tid att ägna sig åt sitt skrivande då. Och det är möjligt att hon hade haft den här idén ganska länge. Men jag vet vad som initierade själva tanken då på Bröderna Lejonhjärta. Det var ju en resa, en tågresa som hon gjorde i, i Värmland. En kall vintermorgon då har de varit och hälsat på sin goda vän Almarie Fri som bodde uppe i Värmland ett tag. Och då får hon med tåg längs med Frykens strand och det var en kall och klar vintermorgon och snön och himlen var så där vackert rosa färgad. Det var tidigt på morgonen. Och då fick han en, liksom, en känsla av att det, det var någonting som. Att det utspelade i, i en annan värld. En annan dimension. Och då tänkte hon, det här måste jag använda mig av. Och sen strax innan så hade hon sett en gravsten på en kyrkogård där det stod. Här vilar de spädabrödna fallen. Och hon såg för sig då. Hur de där bröderna hade dött och då, då kom den här tanken med att det skulle vara ett brödrapar som råkade ut för någonting. Som, och de ham skulle hamna i en annan värld och det var ju Nangiala och Nangilima mm. och så. Och sen det här med så kom ju det här terrormomentet in med, med den elaka despoten Tengil. Och katladraken. Och det och goda Och det onda då som Kämpade För det fanns ju runt omkring i världen Redan, redan då eller Det har väl funnits mycket längre än så Och det finns nu ja. Det finns nu Och ja. det här
2: var mitt i Kalla kriget
3: Ja, det kan man väl säga. Mm.
2: Och jag visste faktiskt inte om att inspirationen för Tängel och Katla kom från che Guevara, Stalin, Mussolini, Hitler. Ja, hela det gänget. Alla
3: spåter och tyraner. Ja, och vi kan väl räkna in den till i gänget nu. Som, mm. Ja nu ja. ja, ja. ja <laughs> exakt. Som astrid ha gråtit blod över. Ja vad skulle
2: hon säga om det här med Ukraina vi, När vi spelar in det här så är det Mitt brinnande krig mellan Ryssland och Ukraina ja. Eller jag ska säga att det är Rysslands krig Precis Ja, mm.
3: alltså, det, det vet jag Bestämt att hon skulle ha gråtit Floder Hon skulle ha suttit och gråtit från morgon Till kväll faktiskt Över det här med Ukraina Och hon skulle inte ha Begripet någonting av Hur någon kan bete sig så för att då, då tänker jag på ett tal som hon höll i Frankfurt 1978. där När hon fick tyska bokhandlens fredspris så skrev hon ju ett tal som hette Aldrig våld. Där hon talade om barnaga som då var tillåtet i Tyskland. Och att den måste förbjudas och att man måste börja med barnen. När det gäller att ändra mänsklighetens beteende. För hon, hon sa det i sitt tal. Att jag tror faktiskt att det måste vara något fel på hela mänsklighetens konstruktion. Som gör att vi aldrig lär oss det här att sluta med krig och elände. Det, det får ju bara elände med sig. Och jag tror att vi måste börja från allra första början. Vi måste börja i barnkammaren. Och uppfostra barnen till ett mer fredligt beteende. Och det blev ju. stort rabad om det här talet. Först skulle de ju förbjuda henne att hålla talet överhuvudtaget. Och då så sa hon att, ja men då kan ni ge priset till någon annan. För ska jag ta emot det här priset och ska jag hålla precis det talet.
1: Mm.
3: Och det gjorde hon. Och efter det. Så kom det två, två pojkar resande ifrån Tyskland som anlände till Stockholm Stockholmscentral och med ärende att de skulle uppsöka Astrid Lindgren. Och det var en SI-anställd som fick syn på de här pojkarna och tog hand om dem och såg till att de, de fick faktiskt träffa Astrid. Därför då visade sig att de hade blivit misshandlade i, sitt, i det fosterhem där de fanns då och Astrid kontaktade sociala myndigheter och såg till att de fick ett annat fosterhem så de det var verkligen praktiskt Verkligen. Littrande av, den, av, den, av det här talet. Ja. Det är ganska bekymmersamt att
2: läsa eh, din bok och läsa annat om Astrid Lindgren och den tiden ni är uppväxta i under just, som sagt, eh, kalla kriget och efterkrigstiden och sådär. Och sen nu så, 2022, så eh, på vissa sätt så känns det som att vi inte har kommit så mycket längre.
3: Nej, det håller jag fullständigt med om. Och jag vet som sagt att är det någon som skulle ha varit förtvivlad över det så, så är det Astrid. Och jag är faktiskt glad att hon slapp uppleva det. Jag tror inte hon skulle ha klarat det på äldre dag Att se, se så mycket grymhet på tv, i tv-utsändningarna med, med alla dessa människor som är på flykt. Nej, hon skulle inte ha klarat det. Vad tror du hon skulle ha gjort? Gråtit. Gråtit floder. Men det beror ju på hur gammal... Om det ska vara på ålderns ja, Om hon, hon var energifylld
2: och så. Vad hade hon gjort, tror
3: jag? Ja. Det är väldigt svårt att säga, men... Jag förstår. Hon det. skulle nog ha försökt på något sätt att kontakta Putin. Det är jag nästan säker på. <laughs> För att hon, hon hörde inte till dem som bara satt ner och, och sa att någon annan skulle fixa det här. Utan... Hon skulle nog inte ha kunnat låta bli och ingripa på något sätt. Jag vet inte hur hon skulle ha gjort, men hon skulle ha gjort någonting. Det är jag nästan säker på.
2: Skulle hon ha skrivit ett brev till Putin? Tror ja, mm.
3: till exempel. Hon skrev till Gorbachev på sin tid och det hade ju nytta med sig.
2: Och på hemmaplan kan vi ju prata lite grann om saker som verkligen påverkade bokstavligt talat Hon vände ett val skulle man nästan kunna säga. Jag tänker att vi tar det men vi ska avsluta det här med Ryssland för det var därför jag frågade just dig. Jag vet inte om det är efter att hon lämnade oss eller om det är under tiden som man hittade alla breven där hon har skrivit till Gorbachev. För dig har det säkert varit ganska uppenbart och du var med under den tiden säkert. Jo, det var jag. Du och Astrid träffade du faktiskt
3: Boris Yeltsin. Ja, det det. Vilket år, det här måste ha varit ganska sent på 90-talet eller? Ja, i, i samband med Astrid 90-årsdag så fick hon en inbjudan att komma på den lunchen. Och då hade det då spritts rykten om att hans fru Nanna var intresserad av Astrid's böcker. Det skulle vara så trevligt om de kunde träffas då och dagarna innan så fick jag massor av telefonsamtal från alla tänkbara instanser äh, om att de skulle, allt vad Astrid skulle ta upp med, med äh, Hjältsin och, under den här lunchen och vilka frågor hon skulle kunna tänkas diskutera med. Till exempel ryska gatubarn och prostitution och Gud allt. Och sen var det ju så att vi satt i ett förrum där på Grand Hotel och drack ett glasbubbel. Och det kom massa människor och hälsade på Astrid. Och sen leddes hon in till honörsbordet och jag tror att hon satt bredvid någon. Någon av Valdenbergarna Så kommer Gelsin Med sitt entourage då Och stannade till Hälsade på henne och gick raskt vidare Det var det mötet Men precis då Så fick ju fotograferna Sitt sina bilder
2: Tror du att det var mer en politisk eh, PR-kupp?
3: Ja jag vet inte vad det var egentligen, <laughs> det var ju bara en, en liten lustig grej egentligen, för att ja, först det betyder absolut ingenting, inte dugg, för att sen efteråt, hon, hon var väl kanske inte riktigt på topp då, om man säger så, så att um, efteråt så sa hon, när, när alla frågade henne, nu hur var det att träffa Gelsin då? Så sa hon. Har jag träffat Gelsin? <laughs> Och då trodde de att hon det förstås. Mm. Jag är inte så säker på att de gjorde det. Men det betyder ingenting. Och det är väl möjligt att om hon hade fått träffa honom. I något annat sammanhang. Så skulle de säkert ha kunnat prata med varann men inte just i det sammanhanget Några år
2: sedan när jag jag vet inte hur, jag kom i kontakt med ett brev som hon skickade till sin vän i Tyskland, Louise hette hon, va?
3: Ja oh, just det, Louise Hartung eh,
2: De hade ju brevväxlingar i decennier säkert, men åratal i alla fall uh -oh. och så och var väldigt nära och bra vänner uh -oh. och så, eh, och Louise eh, ville väl kanske mer än så också ja,
3: Precis, det ville inte Astrid Det vill inte Astrid,
2: <laughs> men det jag tänkte var jag kom i kontakt med ett av breven jag vet inte hur, jag antar att det var någonstans på sociala medier där de ballas upp eller någonting sånt som bara betydelsefull Astrid där och har varit och hur före sin tid hon har varit. Jag tänkte att jag läser upp det här brevet. Det här är en, en, det här är en brevväxling med eh, Louise då mm. eh, där Louise vid ett tillfälle blir lite stött av, eh, jag tror jag kommer inte ihåg vilken bok det är. Där hon uppfattar som att Astrid har svartmålat Tyskland eh, på yes. något sätt. Aha. Och då svarar Astrid på det här sättet. Mm. Och det är det här svaret som egentligen är i grejen. Det var hårt och bittert att höra för den som avskyr all nationalism så innerligt som jag gör. Jag trodde du visste det. Jag trodde du visste att jag ogillar allt indelande av människor efter nationer och raser. All sortens diskriminering mellan svarta och vita, mellan arier och judar, mellan turkar och svenskar, mellan män och kvinnor. Och sen så fortsätter hon. Ända sedan jag var så stor att jag kunde börja tänka självständigt har jag tyckt illa om det blågula fosterländska storsvenska. Allt det där om kommer någon våra fjäll för nära, då munar det i svittjodd. Det förefaller mig lika avskyvärt som Hitlers tyska nationalism. Någon patriot har jag aldrig varit. Vi är människor allihopa. Det har varit mitt speciella patos här i livet. Mm. Eh, ja. Har du läst den, just det. Nej, den delen?
3: Det har jag faktiskt inte. Men det var intressant. Det där med Svithjod, det var ju hennes brors benämning på Sverige. Han gjorde ju. Eh, vad ska jag säga Han var ju riksdagsman Gunnar Eriksson Och han gjorde ju politiska Allegorier eller, Tillsammans med, med en tecknare Som heter EVK -E Och då kallade han Sverige för Svittjodd Så det måste vara det hon har på Troligtvis för det ja. var
2: med stort S Och jag förstod ja, inte det. vad svittjodd var riktigt oh! men, uh.
3: Nej, men det, Just det brevet har jag inte hört Men att hon skulle ha Avskjut nationalismen, ja.
2: Det första jag tänkte var, ett sånt brev eller ett sånt text skulle man knappt fortfarande kunna skriva, eh, känns det som. Nej. Och hon skrev det här på, jag vet inte exakt när det var, det måste vara någonstans 60, 70, 80-tal. Inte,
3: inte ens det, utan det var nog tidigare. Det var tidigare? Ja, därför mm. att Louis Hartung gick bort ganska tidigt. Nu när du jag säger det så tror jag det, att det var att på 40-50-talet faktiskt. Ja.
2: Och jag vet också om jag har ju läst den här boken med Jens jag kommer inte ihåg hans Jens Andersson. Ja. Eh, och där så fortsätter han, han, han bygger på det pusslet som är till den, det här brevet. Det här brevet är med i hans bok också med, eh, såg Jaha, jag sen. Ah, det det. Så ja. den finns med där som en liten, ja. det är en liten sidodel egentligen. Men där Astrid eh, säger vid flera tillfällen hur hon älskar allt det liksom lantliga i Sverige och sommaren i Sverige. Det märker man ju också från mm. hennes sager och historier men samtidigt så varje gång hon säger det så säger hon också att nationalist är jag fortfarande inte så jag gillar den svenska idyllen på ett mm. sätt men inte den svenska nationalstaten eh, mm. säger hon vid flera tillfällen ja, ja. och idag 2022 känns det som att det nästan är så att det inte går att säga det än idag och det här var för 70-80 år sedan liksom. ja, ja. Ja. det var intressant i alla fall ja. och det leder mig lite grann till eh, den senare delen av, av livet där jag skulle säga 70 80 talet så händer det någonting som ledde henne till att bli mer engagerad i samhällsdebatten allmänt. Mm. Och det känns som att det finns ett tillfälle som, som är det som, som vad ska man säga?
3: Som triggar igång henne. Vet du vad jag tänker på då? Ja, Pomprypossa. 75. <laughs> Och nu kallar de det för Pomprypossa i Monismanian. Just det. Och vad handlar den om? Vad, är, den vad var det som hände där om 75? handlar om att äh, då hade Astrid under en längre tid faktiskt varit Väldigt upprörd över att hon hade upptäckt att hon skulle betala en inkomstskatt på 102 procent. Och alla sa att det finns ju inte, det går ju inte med 102 procent, det vill säga mer än du tjänar då. Ja, så blir det. Nej, men det kan inte vara möjligt, sa människor då. Och i hennes omgivning, och så sa, var det expressen då. Som var som skriva den här sagan och publicerade den. Och där får man se då Astrid stå på en bild med en, en kofot.
1: Vet du om att i år är din marginalskatt 102 procent? Du pratar som på en Possa, så många procent finns ju inte. För hon var inte särskilt hemma i den högre matematiken nämligen. Jo då, fick hon höra. I Monismanien fanns det hur många procent som helst. Och om man la ihop inkomstskatten och de sociala avgifter som Pompri Possa skulle betala eftersom hon var egenföretagare så blev det 102% procent. sen fick Pompri Possa säga vad hon ville.
3: Ja, det där växte, tog ju hus i då. <laughs> och Gunnar Sträng sa till Astrid att...
2: Gunnar Sträng som var finansminister, ja, socialdemokratisk finansminister på den det. tiden. Han
3: skrev, sa det i tv att Astrid Lindgren, hon har fått det här med... Med skattepolitiken helt om bakfoten. Det kan hon ingenting om. Hon kan nog skriva sager men räkna kan hon inte. Och då kontrade Astrid då med ett uttalande i, i Sveriges Radio dagen därpå. Och sa det att um, Gunnar Sträng, han... Kan inte räkna, men berätta Sager, det kan han.
0: <laughs> ja, här har man i skattepolitiken nu med förtjusning äh, citerat en äh, intressant artikel av Astrid Lindgren. Jag fick den just här i Expressen och har ögnat igenom den också. Den är en äh, intressant äh, kombination av äh, litterär förmåga. Och eh, stimulerande litterär förmåga och djup osakkunskap i skattepolitikens urgångar. Men det sista begär vi ju inte att Astrid Lingen ska klara.
1: Ja, han säger det. Begär man inte att Astrid Lingen ska klara. Men jag begär att Gunnar Sträng ska klara det. Och det tycker inte jag det verkar som att han räknade så stor mycket bättre än jag. Eller de som överhuvudtaget satt där på Haga och räknade ut det här måste inte ha tänkt efter så särskilt noga. Och det här som han påstår är felräknat, det är i så fall det är det Riksskatteverket som har räknat fel, för jag har siffrorna därifrån.
2: Alltså det, är, förlåt jag svarar nu, men det där det. är så jävla bra. Ja. Alltså det där, det är Astrid Lindgren i en mening.
3: Ja, i stort precis. Sätt. Ja, precis. Ja, så att hon fick ju rätt. Alltså de fick ju riva upp det där beslutet Vi tar ju inte ut skatter för nöjeskuld
0: Och det upptäckte vi så småningom På Finansdepartementet gjorde man det Och man har ju tid på sig För det här bryter ju inte ut på allvar för den första april 1900 Eller 1 maj 1977 Men vi ska klara upp det redan i vår Men det är plump i protokollet i alla fall För att det här behövde uppkomma Ja men Herregud ibland så blir det fel och då får man rätta till det sämre får man inte vara Den här frågan har vi hållit på sedan en 3-4 månader tillbaka och behandlat i Finansdepartementet och vi börjar se en lösning på det, kommer väl genom de närmaste veckorna och presenterar den lösningen för riksdagen
3: Kan man inte säga att det är på en debatten som egentligen har fäst uppmärksamhet om här Det kan man, man inte säga
0: efter Pompere i var relativt sent ute och vi arbetade med det här sedan årsskiftet
2: för det var verkligen så absurt och bizart som hon beskriver ja. det. Och det var Astrid Ingrid som då menar på att hon behöver betala 102 skatt. För att först var det inkomstskatten och sen är det ju de sociala avgifterna därtill. Så som egenföretagare och som småföretagare och företagare mm. bokstavligt talat gick man back 2 för varje krona man tjänade i mm. stort sett. Mm. Över ett visst belopp ska sägas. Så då fanns det liksom ingen idé att tjäna eh, mer än ett visst belopp. Det kom sex månader innan valet och så som det beskrivs, beskrivs under den tiden, då hade Olof Palme tanke om att liksom och det ska sägas också, Socialdemokraterna hade ju haft makten i stort sett i jag vet inte hur många år, säkert. Du vet Lennart. Lennart, har du koll på det? Ja, alltså i alla fall. Många, många decennier ja, i alla ja. fall. Skulle väl ta hem det här valet också som, som vilket annat val som helst. Och sen så kom Astrid Lindgren och satte käppar i hjulet. Just det. Och det som slog mig när jag tittade på lite klipp från nyheter och så från den tiden inför den här intervjun det är dels Gunnar Strängs otroliga arrogans. Ja. Alltså vilken arrogant Precis. approach ja, och ja, ja, sakerna ja. han säger om Astrid ja, Lindgren. Ja. Och det jag tror att han inte räknar med, det här är min gissning mm. på den tiden, att gå i en maktkamp med Astrid Lindgren som är liksom eh, Sveriges folkkäraste folkkära. Mm. Mm. Där förlorade ju han kampen. Ja. Det var ju det största misstaget. Det
3: kan man <laughs> säga. Och det visar också maktutövarnas inställning till... Eh, barnlitteraturen. Absolut. Ja. Och det, där fanns ju till exempel i Svenska Akademin fanns ju en herre som hette Arthur Lundqvist. Uh, och, och på den här tiden så förekom ju Astrid inte då och då i i Nobelpris sammanhang. Att det var många som tyckte att hon skulle få Nobelpriset. Men så det tyckte ju inte Arthur Lundqvist då. I slutet, nej Jo, i slutet på 70-talet så var han inbjuden till en, en någon slags barnboksarrangemang upp i Dalarna. Och då satt han i en panel och så fick han frågor om barnlitteratur, vad han ansåg om det. Då, då sa han att det var helt onödigt med barnböcker. Själv hade han börjat med klassikerna i, i åtta års åttaårsåldern och det gick så bra så på barnböcker det, det skulle inte räknas bland den riktiga litteraturen för de var ofta skrivna av frisörer och halvkonstnärer så att han då sa herregud och i utskriften som gick i radiosandan på så blev det frisörer och halvkonstnärer <laughs> Så det blev ändå ännu konstigare. <laughs> Men alltså, oj då, han fick mottag för det där. Men det, det hjälpte inte för att han hade sin uppfattning och som, som då tyvärr var ganska vanligt förekommande i de här finkulturella sammanhangen.
2: Och Astrid fick ingen Nobelpris. I slutet. Nej. Det ju, måste ju vara den största skandalen i Nobelpris, ja. litteraturpris.
3: Oh, ja, det kan man säga.
2: Jag ska avsluta det där med Pomper i Possa för jag tycker den är så fascinerande och det mm. blev liksom som ett knäck också i social... Alltså det visar också på vilken storhet hon hade i... Alltså att hon i stort sett var större än socialdemokratin eh, under den tiden. Jag, jag håller med om Gunnar Strängs arrogans. Ah, den kunde man tyvärr se i Palmen där också. Oh. Eh, och det som är så fascinerande är att det är en, ännu en gång så är det Astrid Lindgren som spräcker hål i den maktbubblan, mm. för hon skriver så många intressanta artiklar under den tiden då ja. efteråt och skriver om att eh, socialdemokratin har kommit till eh, något ställe där eh, istället för att eh, skapa frihet och liksom ge oss frihet och sådär så har de blivit eh, det partiet som säger åt oss vad vi ska göra, hur vi ska göra och när vi ska göra det, så att det har lite gått för långt och då propagerade ju hon då för att eh, det behövdes ett, ett maktskifte inom politiken, mm. vilket tog socialdemokraterna på sängen
0: uh, skillnaderna är ju väldigt små vi, om de här prognoserna är riktigt så har vi har förlorat ungefär en halv procent men vi hade inte råd för att förlora detta Klockan går mot tre. Förloraren återvänder till partifolket på valdagen. Jag tänkte bara fråga så här, du höll den här presskonferensen där uppe. Ja, du håller en väldigt tuff attityd liksom, du kan inte gärna känna det så lite. Jo, varför då? Ni har ju förlorat. Ja visst, men eh,
1: eh, man ska inte
0: drabbas av svårmod om man förlorar utan så ska man snabbt som det är lite inriktats att vi kommer igen. Det Hade du innest inne trott det här? Eh, jag visste inte. Eh, de gjorde en intervju med mig i Tyst TV. Ja. sa att vi vinner valet om inte eh, kärnkraftfrågan med den här väldiga löftespolitiken träffar till det för oss. Hur tillbringar man nu natten efter en sån här... Eh, man sover. Man <laughs> är inte här på Rönneberg. Nej, nej. Men nu ska vi eh, äta lite och sen ska jag åka och
1: sova är världens villigaste skattebetalare och för mig kommer inte det här att innebära någon större lättnad men jag vet ju att det finns väldigt många människor som det betyder mycket för så att jag tycker vi kan vara glada och jag tror att det kanske hjälper gamla Sverige i alla fall
2: ja, väldigt precis. intressant tid
3: ja, nej, men hon hon hade en förmåga att uttrycka det som folk kände och göra det på ett så otroligt exakt och Enkelt sätt uh -huh. så att folk förstod vad, vad man menade då. Och med empati att, och hjärta uh. samtidigt.
2: En empatisk populist nästan. <här> <här> Kanske <här> inte går ihop men hon lyckades på något sätt. <här> ja, <precis. här> Kommer du ihåg vad som var viktigt för henne i
3: vardagen allmänt? Hon ville ha det som hon alltid hade haft det. <här> men Astrid ville ha det enkelt. Och hon ville ha sina nära och kära omkring sig. Och hon tyckte inte mycket om stora förändringar i sin tillvaro. Hon tyckte att saker och ting ofta var bra som de var. Mm. Och, och det här, om hon fick leva ja, naturligtvis så skulle det vara fred eh, omkring oss. Så det var ju enormt viktigt. För att, Vi pratade ju lite om de här krigsdagböckerna som hon började skriva. Mm. 1939, då var hon en alldeles vanlig hemmafru. Hon hade skrivit någonting, men hon skrev och klistrade upp tidningsklipp i stora böcker. Och det har ju givits ut nu som, som det är liksom. Björn Wiman i den citerade i, i en ledare, det var för några veckor sedan bara. Och framhöll det fantastiska i det att en vanlig hemmafru gjorde såna iakttagelser då när, när tyskarna gick in i Polen 1939. Att hon var liksom kapabel att se bakgrund och konsekvenser av det redan då. Och sen höll hon den här krigsstabblöken vid liv ända tills kriget var slut en fantastisk läsning
2: jag har precis börjat läsa dem, jag har inte mm. hunnit klart, det är chockerande hur i tiden hon ligger idag 2022, mm. redan på den tiden ja, på 30-40-talet
3: det blir bara en upprepning. fast det är mycket farligare vapen nu
2: Björn Wiman har varit gäst här också förresten vi har, vi har pratat om antisemitism och, och sådär han skrev en jättebra bok om antisemitism men det som hände i alla fall, det jag tänkte komma till det var ju att efter 70-80-talet så hände ju mycket där med att hon blev mer engagerad i politiska debatten och nu, 2022 och egentligen ända sedan hon lämnade oss så är det ju, det känns som att det är väldigt många från hela vägen från vänsterkanten till högerkanten som eh, citerar henne och liksom använder sig av hennes liksom ord och sådär. Allt ifrån Vänsterpartiet till Sverigedemokraterna om man drar från hela liksom. Hur, hur tyckte hon när folk använde hennes namn på den tiden och vad tror hon skulle säga idag?
3: Det beror på i vilka sammanhang de mm. skulle använda henne Ibland tyckte de väl inte om det överhuvudtaget, men eh, om det var i rätt sammanhang. Nu vet inte jag riktigt exakt vilka sammanhang du tänker på.
2: Nu var det väldigt generellt, ja. eh, tänkte jag bara. Det känns bara för mig som, som följer debatten och följer sociala mm. medier och sånt där så mm. känns det som att alla tar Astrid's namn för sin egen sak. Sådär. Mm.
3: Om det till exempel gällde Sverigedemokraternas så tror jag inte att hon skulle ha gällt att. Till, i vilket kan du säga något sammanhang där de har använt hennes In, inget i huvudet men det vet
2: jag absolut att de mm. har gjort inte att de menar att hon av naturliga skäl att hon de var ju knappt i riksdagen då inte att hon stödjer dem utan de använder väl henne för att eh, vad ska man säga bekräfta det de själva tycker mm. ibland
3: ja nej det skulle hon inte ha gillat det nej. tror jag inte Exakt, exakt
2: och det är väl så jag försökte säga det men Lennart kör det mm. bättre de ja. försöker använda Astrid som ett ja, förstärksinord ja. och det gäller inte bara dem det gäller ju många andra också
3: Jag tror inte hon skulle ha varit alltför förtjust och överhuvudtaget inte liksom att bli använd i ja, sådana sammanhang eller överhuvudtaget i som Lennart säger som förstärkning så nej hon ville ofta, ha det hon sa det var att hon ville att hennes figurer, bokfigurer skulle tala för sig själva och de skulle hålla sig inom bokpermarna så att säga. Ja. Men inte att de skulle användas på andra sätt utanför bokpermarna. Nej. Och eh,
2: jag har för mig att eh, om det var du som skrev det eller om jag hörde det någon annanstans att efter att hon blev politiskt aktiv att folk hörde av sig till henne hela tiden och ville få hennes kommentarer och ja, att hon och... skulle skriva artiklar åt ja, olika visst. politiska partier eller oh, ja. ja, så var det och De måste ju ha gått igenom dig då också ja. Hur var det då, då? Vilka var det liksom? Vad kunde det vara för förfrågningar? Till exempel? Ja,
3: det var ju allt från djurskydd till jag minns att hon skulle skriva ett för, förord till någon bok som Marit Paulsen skulle skriva och hon hade ju ett elände med det där. Mm. För att det hade hon i och för sig åtagit sig då men tyckte att det var eh, jättesvårt eftersom hon såg så dåligt och i och med att man inte ser vad man skriver så blir det mycket svårare att formulera, sig. Det, det vet ju jag också. Så att hon kämpade verkligen med det där förordet. Så att på, efter, om vi säger 80 och 85 så, så, så åtog hon ju inte sådana saker överhuvudtaget. Men det fanns ju de som ville att hon skulle ställa upp i alla tänkbara sammanhang. Mm. Hon, hennes
2: böcker och hennes litteratur det är ju flera saker eh, i efterhand som har som jag förstår det så har det bytts ord på saker som kanske inte har varit så politiskt korrekta ja. <hör> hur levde hon under den tiden de förändringarna skedde?
3: ja du tänker på det här med att Pippis pappa var negerkung och sånt bland annat mm. Mm. Eh, hon var inte så förtjust i att man skulle ändra varst mycket. För att jag menar, i och med att böckerna skrevs under en, en viss tidsepok så var det ju det synsättet som gällde då som, som blev liksom avgörande. Sen kan man komma och tycka långt efteråt och jag, menar, jag håller med att det, det går liksom inte att ändra allting retroaktivt. Det gör inte det. Utan man får acceptera det synsätt som, som var på den tid som böckerna skrevs. Och sen har, vet jag att det, det var en massa människor som skrev till henne och sa just det här med, med, med en-ordet då mm. att jag absolut skulle tas bort ur böckerna. Och jag tror att... Um, Astrids dotter följt i föga för det där och uh, faktiskt såg till att det försvann. Mm. Oh. Mm. Men jag menar, om man hårdrar där och ska ändra allting som är obekvämt nu och som var fullt legitimt då när böckerna skrevs, då blir det ju väldigt utslätat och platt. Det är vad jag tycker i alla fall. Jag tycker inte att man kan ändra ret allting retroaktivt. Nej. Och vad heter Agata Kristis? Jag heter inte den så längre.
2: Eh, det är en bra fråga. Jag vet faktiskt inte vad det heter. Men eh, det är fortfarande en diskussion, tror jag, och fr från två olika håll liksom, ja. om, om man ska förändra saker och ting. Jag tror att i framtiden eh, är väl, tror jag, de flesta överens om att man inte skriver så längre ja men, ja, men, men det är en ja, sak ja, men det, det här gäller ju då absolut, saker som absolut, är skrivna
3: ja. på 40-talet ja. hur skulle hon kunna känna på sig att det inte skulle bli opportunt att skriva så, det Nej, är att sorry. begära för mycket, Ja, om hon var för sin tid ja,
2: det är väl det här som är väl en, en liten detalj men som du säger, på den tiden så var det ju ett, en ett vanlig del i vokabuläret så det är ju svårt för någon som även lever i sin tid att ändra på någonting på 40-talet som är en normal del i vokabuläret liksom. Mm. Eh, men sen så nu, jag tror att det var en till grej, jag tror det var någonting med, jag skrev ner någonting om att SVT har tagit bort Pippi när hon gör kinesögon, men det tror jag SVT också har tagit bort. Samtidigt, så, som, alltså, för att fortsätta på det spåret som ni är inne på där. Eh, det blir ju att ändra en del i ett konstverk som beskriver hur dåtiden faktiskt jo, var. Ja, eh, på gott ja. och ont alltså ja, då. Eh, jag tror att den sidan som menar på att man kan ta bort det, menar på att i barnkultur, mm. att det är där man, man är väldigt tydligt vill då ta bort det, men att i vuxenkultur att man ska låta det vara. Eh, sen får man ju säga vad man. Jag tror det finns tre sidor på det här. Det ja. det jag säga. Ja. Ja. Men det var intressant att hon, hon, hon levde under tiden, den här debatten fanns i alla fall. redan då.
3: Ja, fast det var ju väldigt på slutet. Så mm. att, eh, jag vet inte hur pass klartänkt hon var då. Jag tror inte man ska gå helt på den linjen. Utan, men som sagt, för, för mycket kan man hålla på att ändra. Det tycker inte jag.
2: Nej, jag förstår. Um, ska vi öppna upp den här? Ja. <laughs> Sitter vi allihopa här med torra glas. Så. Exakt. Du fick ingen mjölk där, Kerstin.
3: Jag glömde ju bort det, men det Du gör mjölk. ingenting. är det okej? Okay, nu är det, okay? det. det uppt. Uppdruck. Du är... uppdrucket. Ja, tunnar antal. Vi ursäktar. Ja. Tack
2: Vad tror du gjorde som att hon kunde så Klart och tydligt skriva och tala till egentligen alla barn. Och få folk få barn att känna sig både sedda och hörda i hennes berättelser.
3: Hur kunde det bli så bra? Jag tror att det beror väldigt mycket på att hon kom ihåg väldigt väl. Hur det kändes att vara barn. Hon hade den känslan kvar hela sitt liv. och båda att vara ett, ett lyckligt barn som... Lekte fritt som hon gjorde när hon var liten. Och som hon har skildrat i Bullerbyböckerna. Hur det är att ha en lycklig barndom. Men också att vara ett, ett litet olyckligt barn. Som inte har någon förståelse. Att hon hade ju den känslan också för de som var svaga och osedda. Uh, ja, det, det förekommer ju i, i många av böckerna, som till exempel i Madicken, de här olyckliga uh, bifigurerna där så att säga, Abbe och, och vad heter hon då? Ja, det var ju många, jag tror att det var någon som hette Mia i, i Madicken. Ja, det finns ju överallt då. Mm. Hon är också
2: bra på att beskriva ensamhet och solitära liksom stadiet. Ja. Varför kände hon som att hon kände så i, i vardagen också? Även om hon var, tillhörde hela världen på ett sätt så mm.
3: kände hon
2: isolerad hon på något sätt. Hon tyckte
3: mycket om att vara ensam. Hon värdesatte sin ensamhet väldigt mycket som Ja speciellt då när hon blev vuxen och hade så att säga klarat av det här med att vara maka och mamma så skulle det aldrig ha fallit henne in att börja ett, ett nytt förhållande med en, en, en man. Att det skulle ha varit verkligen ett intrång på hennes Frihet. För det, det vet jag många gånger att hon talade om att hon tyckte det var underbart att få vara ensam när hon kom hem efter en lång arbetsdag till exempel. Eller när hon kom ut i Furusund och skulle ha några dagar för sig själv där ute. Det, det var ju helt underbart. Hon kunde vara så glad så att hon dansade och sjöng där ute. Har du några
2: knep och tricks som kan vara viktiga för både mig och andra som lyssnar i när hon skrev i sin kreativitet och sin process som
3: du minns? Nej, det kan väl inte påstå utan jag tror att idéerna hur idéerna kom till, det kan väl inte hon heller beskriva, men när hon väl hade fått idén till en, en bok, då tror jag att det bara gällde att hon hade en sån enorm arbetsdisciplin mm. som hon skrev. Hon visste precis hur hon ville ha det, hur den här boken skulle utformas. Även då när hon satt med sitt stenogramblock hemma i, i sängen. Och sen så, så ägnade hon ju sommarloven ute i Furusund och skriva ut. Den här texten Då satt hon med sina stenogramblock Och skrev rakt igenom Och det var Väldigt lite ändringar Hon gjorde faktiskt Utan hon skrev kapitel för kapitel På maskin då Och skrev ut Tills mm. det blev färdigt så Hon hade En målsättning Hur den här boken skulle utformas Och den följde hon
2: Vilken var din favoritsaga Av alla?
3: Ja, det får ju lov att bli Pippi då eftersom det var den som jag upptäckte mm. först. Så jag, jag tycker nästan att Pippi är, är, är så vansinnigt rolig. Och, och det innehåller så mycket oförutsägbara detaljer. Så att jag väljer nog den faktiskt. Och jag, det, det var bland de böcker som Astrid bad att jag skulle läsa för henne när hon hade förlorat sitt språk efter sin stroke. Då, då var det inte mycket hon kom ihåg av det som hon hade gjort. Mm. Och då, då bad hon ibland att jag skulle läsa någonting för henne. Och då, då läste jag första kapitlet ur Bibelångström. Och då sa hon att Ja men det där var ju inte Det var, det var ju riktigt roligt <laughs> Ja det kunde jag bara hålla med om <laughs> Alltså det,
2: det, det här är bland Det finaste jag har hört i det här samtalet Hur hon
3: får själv
2: uppleva sina egna ja, sagor ut, Så för första gången Ja
3: just det precis. Det var nytt för henne Då När ja, hörde igen Vid 92 års ålder hur det är var det inte det? För det förtjänar jag. ju. Ja. Och hur vi sjöng fattig bonddräng. Satt i hennes vardagsrums soffa och sjöng uh -huh. fattig bonddräng. Och så när kom till den här slutklämmen då. Att nu du fattig bondräng nu får du vila ut. Då satt jag ju nästan och grät. Och det var, visste jag att det inte var så långt kvar. Det, det skulle stå där inför herren. Och uh, nej, det, det blev väldigt starkt
2: mm. faktiskt. Hur minst den sista tiden?
3: Ja, den, den var ganska svår tycker jag nog. Det, 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 det var svårt. Därför att dels ja, det så, så varade den här sjukdomsperioden ganska lång, lång tid. Och... Hon mådde verkligen inte bra då. Hon var inte glad någon gång egentligen. Ja, jo, sista, den här sista julen så fick hon ju ett hastigt uppflammande, eh, vad ska jag säga, åter, återfall i sitt goda humör och eh, sin, sin språkbehandling. Det har jag skrivit om när, när, vi, när jag sa det att nu, tänk, nu har jag fyllt 65 år. Nu har jag uppnått pensionsålder. Och då sa Astrid, ja, men från mig ska du väl ändå inte pensioneras. Då kan hon tala helt lättflytande igen. Och då sa nej, nej, nej det, det blir ju när döden skiljer oss åt. Jassa du, sa det. Jaha, och vad har du tänkt att jag ska göra sen då? Ska jag springa omkring här och yla av sorg? Då blev jag faktiskt lite glad för att det var Astrid alltså, i ett nötskal. Att vända på allting. Vad ska jag göra sen? Så det tyckte jag var roligt. Men det var en månad innan hon avled. Så sen efter den julen så var hon ju på en fest- en middag i ett dagshus på Brännkyrkagatan. Och de fick bära upp henne för trappan. Så att jag tycker att hon skulle ha tackat nej till den där middagen. Hon var ju så snäll som hon ville inte göra den här inbjudaren mm. ledsen. Och då, det blev för mycket för henne på något vis. Och taxin kom inte på hemvägen. Och de fick stå ute på gatan och vänta. Och då blev hon förkyld. Hon var så svag då så att hon... En förkyldning från en så gammal människa som har haft en så svår sjukdom som hon hade haft. Det blev för mycket. Så efter det så hämtade hon sig aldrig. Nej. Det tog en månad.
2: Hamnade hon på sjukhuset då sist? Nej, tiden?
3: hon vårdades i hemmet av sina iranska sköterskor.
2: Mm. Och du fick träffa henne en sista gången. där? Ja, ja.
3: Jag var där flera gånger under den svåra sista månaden och det, det var hemskt att se. Hur var begravningen? Ja, den var ju storartad kan man säga på många sätt. Eller den, den var väldigt fin. Både den första, så att säga, familjebegravningen som var i Adolf Fredriks kyrka då och... Då skulle det sedan vara en korters genom stan. Vi som var med på den här familjebegravningen då åt en liten lätt lunch i församlingshemmet där. Vi hade då Fredriks och då såg vi att det samlades människor på, runt omkring kyrkan på gatorna omkring så flockades folk. Och sen utgick den här kvårtersen från Adolf Reddick kyrka Och då var det meningen att det var en vit häst som skulle gå efter kistan. Och den skulle ledas av en ung flicka. För att den här vita hästen skulle symbolisera eh, ja, de vita hästar som Astrid har beskrivit då. Till exempel i Mio, Min Mio finns det ju. Just det. Det var bara det att den här hästen Den kände inte alls för att gå Och försiktigt Och bli ledd av den här flickan Utan den ville springa Så den Den satte igång och travade Och trava då. Den sprang förbi hela Kortesen och sprang Hela vägen Från sveavägen till, till Storkyrkan Så de kom ju fram Väldigt mycket tidigare och det, det tror jag var Ett litet astridhus.
2: Ja, Jag kan tänka mig det mm. Lite Astrid och lite Pippi i den hästen också Precis
3: äh. Precis äh. Och
2: den sista grejen som jag skrattade lite högt åt Jag tror inte ni gjorde det Du beskriver hur senare tid Jag tror det här, det här måste ha varit 80-90-talet I radio och tidningar och sånt där Så började det liksom med olika satirprogram och så där Däribland ja. rally och så där de började driva med karaktärerna så som Pipp och Annika och vad heter äh, Pippis andra vän ähm, Tommy och Annika, Tommy och Annika mm, ja. där till exempel Tom och Annika äh, där de gör ett reportage som Tom och Annika som senare i livet när de har vuxit upp, de följer upp hur det gick för dem senare i livet ja, ja. och då visar det sig att de har blivit narkomaner Ja, precis Det är ju kul, det är ju kul för att det är så långt ifrån den riktiga berättelsen, ja, ja, ja. men ni tyckte inte det då? Nej, vi
3: tyckte inte att det var kul, nej men det, det, det skriver jag ju väldigt ironiskt om, att där satt min sand och Tommy och Annika och Pippi i sin kvart och drog i sig sina silar, eller vad man brukar göra i sådana miljöer uh, har jag skrivit. Uh, exakt. Men det var ju ungefär så, så jag, jag tyckte det bara att det var urlöjligt och det tyckte Astrid också och. och han hade inte ord för sin avsky. Och vi, vi skrev ett ilsket brev till den här chefredaktören. Ja, det var ju Rolf Alsing var ju det på Aftonbladet. Och han var ju djupt ångerfull han, han blev Jag Ja, mm. ah, okay. tyckte inte att det var. Det var ingen rolig. Men det här rallygänget, de som gjorde en parodi på Emil- det tyckte hon ännu värre om. Vad var det som de gjorde med Emil eller eh, mig? Man fick höra då att Emil satt i snickerbå. Och så närmade sig folk som skulle titta till honom då. För att han satt i snickerbå för att han hade fått det som straff. Just det. Och då tog han fram sitt lilla eh, automatvapen och sköt på dem. Så att man hörde liksom skotten. Och det där tyckte det var fullständigt hemskt. Att, att Emil då skulle utöva någon slags våld. Det tycker de var förskräckligt. Så det, det var ju min idé då att vi skulle påtala det här till sorry, till det här rallygänget. Men de vågade inte gå i svaromål själva. Jag ringde tre gånger och försökte få tag på dem som... De, Uppehållsmännen då. Men till slut så kom det bara ett mejl eller fax som var på den tiden. Att jag skulle kontakta Sveriges radios juridiska ombud. Så det gjorde jag. Och då kontaktade jag också författarförbundets juridiska ombud. Så att vi blev uppmanade att komma till Sveriges radio. Mm. Så förhandlade om det här då. Och först så intog de ju en väldigt tuff attityd då att eh, det får man finnas i som författare då att bli paroderad om man har gjort sådana karaktärer liksom. det, får, det ingår liksom i spelet och då berättade jag att Astrid faktiskt hade stått och gråtit där på hemma på Dalagatan över det här. Att varför ska de ge sig på mina figurer? De kan väl ta någonting annat så hon alltid... Varför ska de ge sig på mina figurer? Det behöver de inte göra. Och när de hörde det så, så blev de väl faktiskt lite ångerfulla. De ville inte göra henne ledsna. ledsen. Så att de åtog sig att, att komma med ett skadestånd som skulle då utgå till bris. Men det skulle vara hemligt. Det fick inte jag avslöja, men nu har det gått 25 år så nu avslöjar jag det.
2: Ja, snyggt, snyggt Och för säkerhet skull ska jag säga Det sista tyckte jag inte jag var lika roligt Som Annika och eh, Tommys eh, Historia det, 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 Våld, alltså det där med Kulsprutande, jag tyckte inte det var så mycket Skärm Det var inte just knarkandet som var kul Det var bara att det blev så eller jämfört med hur beskrivningen av den världen är den här idylliska, fina, vackra soliga liksom, historien och sen mm. så blir det helt plötsligt någonting helt absurt av det
3: det är väl äm, ja. och hon sa hela tiden Pippi blir aldrig äldre än nio år och inte Tom och Annika heller så att de, bara tanken att göra dem till vuxna var för för henne uh -huh. de ska inte göras till någonting annat uh -huh. och, och sen det kan så när de man försökte blanda ihop det fanns ju någon som gjorde att de skulle göra som egna manus stå teateruppsättningar och, och blanda ihop alla de här figurerna att Pippi och Tommy, Annika då, och Emil och, och Madika de skulle ha så kul tillsammans oj oj oj, vad roligt det skulle bli då, mm. när alla var tillsammans tyckte inte Astrid tyckte inte jag heller nej <laughs> Så vi, vi var ju ganska kategoriska, måste man väl säga. Och speciellt Astrid. Jag menar, hon hade enormt starka uppfattningar om vad man skulle göra med hennes bokfigurer och vad man inte skulle göra. Och det gällde inläsningar och teateruppsättningar, allt. En sån enkel grej som att läsa upp en text- Ur hennes böcker. Det kunde hon ha en enormt stark uppfattning av. Och hon ville till exempel läsa upp sina egna böcker själv. Och det gjorde hon ju. Dessa mm. in dem. Och tack och lov, det finns ju fortfarande.
2: Absolut. Och det är väl därför allting blev så bra. Eftersom ja. att hon hade sån överblick. Hur otroligt är det inte hur en person i flera decennier har... Bara massa fantasier och idéer. Och ibland så när man tittar på intervjuer med henne. Man säger ju ofta det att man måste vara, för att vara ett geni så måste man vara snudd på galen nästan ibland där Och det är så att det är, hon liksom lever i sin egna bubbla ibland när hon får frågor på intervjuer. Och sen försvinner hon iväg i en historia som nästan, och det här på på det mest positiva sättet menat nästan så, så i en sån knäpp värld så att det blir någonting helt genialiskt av det. Liksom. Mm. Där hon liksom går in i världar som, som bara finns i hennes huvud och det påverkar miljontals människor i hela världen ja, i hundra år framåt. Liksom.
3: För i hennes vardagsvärld fanns det ju verkligen ingenting knäppt. Nej. <laughs> det var ju så, så otroligt vanlig som någonting kan vara. Både jag och
2: du har ju gångavstånd till Vasastan. Det är ja. inte så galet där. Det är det vanligaste av det vanliga liksom.
3: Ja, precis det vanligaste. Det vanligaste vardagsliv man kan tänka sig. Ingenting som sticker ut. Utan. Det var ju då i fantasin.
2: Ja. Varför tror du att hon blev så stor i utlandet? Hur kan de här hypersvenska historierna och idéerna och idyllerna bli så stora utomlands?
3: Därför att de är så allmängiltiga. För barn över hela världen är ganska lika i sitt sätt att fungera och tänka och känna framför allt. Det är vad jag tror.
2: Och det hon gjorde var så fint med att alltså, prata om barns frihet. Ja även om hon inte nödvändigtvis sa det rakt ut utan karaktärerna fick vara fria få Precis. vara mäktiga och få vara viktiga
3: Ja, just det och bli sedda mm. som vi alla vill, ja. oavsett ålder just det. exakt ja.
2: vi ska få dricka klart vårt bubbel efter att du får de här slutgiltiga frågorna som alla i podden får om du fick resa tillbaka till vilket år du vill i hela historien vilket år skulle det
3: vara? Det var svårt, men jag tror jag skulle på många sätt ha gillat att leva på 1700-talet. Med vackra kläder, det betyder väldigt mycket. Med såna här stora krinoliner och sådana och sånt där. Vad röstar du på? Vad sa du?
2: Vad röstar du
3: på? Röstar på? Ja, vilket parti? Socialdemokraterna. Ja. Nej, det var inte så svårt ju. <laughs> Nej, det <var> Årsinkomst? <laughs> <laughs> Numera. Ja. Pension. Vi har inte inte öre mer.
2: Och jag tänker också att du ska få svara åt Astrid också. Och rösta på antar att det var Socialdemokraterna där också då. Ja. Orsinkomst. Alltså hur var det på hennes tid? Var, i, i, levde hon väldigt gott mot slutet? Och ja. Så? Ja. ja.
3: Alltså... Hon gjorde precis det hon själv ville. Men det, hon levde ju väldigt spartansk måste man säga. Så att det, hon skänkte ju bort väldigt mycket pengar till barn, barnbarn barn och närstående.
2: Och levde kvar i sin lägenhet i Vasastan.
3: Ja, och mycket enkelt. Hon, hon ändrade inte sin livsstil på hela tiden. Köpte inte mycket. Hon skaffade det hon ville i, i form av. Eller gjorde om möbler och klädde om. Hon ville inte ha nya saker. Utan de gamla skulle bevaras och de skulle skötas. Allting skulle skötas. Så att möbler skulle klä sig om. Till exempel lampor skulle bytas ut mot någonting som var exakt likadant. Mm. Hållbart. Och det, det var min uppgift också.
2: Och den absolut sista frågan. Om du fick dela en flaska bubbel med mm. vem som helst i hela världen som du inte känner. Vem skulle det vara?
3: Wow. Jag är inte på i varje fall. <laughs> vem skulle det vara? Nej, jag tror jag väljer Marie Göransson faktiskt. Hon är skådespelerska på Dramaten. Hon verkar fantastiskt härlig. Okej. Okay. Människa, kvinn, kvinna. I 79 år. Hon är gift med Jan Malmsjö. Och det, de intervjuer som jag har läst med henne. Jag har tänkt att hon verkar
2: härlig. Då kanske jag ska bjuda henne till loungepodden. Då. Ja,
3: det ska du absolut
2: göra. Eller hur?
3: Ja. Och Marianne Mörk ska du ta också.
2: Om jag gör det, då är du jättevälkommen Lennart också. Ni får sitta här ja, och lyssna på, på det samtalet. Marie,
3: Marie Göransson har en härlig svart humor. Det är Och kan säga de mest... Oförutsägbara repliker Det gillar jag ja, det är... Jag gillar allt som inte är förutsägbart Förutom när det gäller Annika och Tommy då no. ah. <laughs> Ja men det var inte det... Ja precis ja. <laughs> Jag säga att det var inte förutsägbart
2: Du Kerstin det har varit helt otroligt kul Och trevligt och och, eh, inte minst har du varit inspirerande, och jag är så otroligt tacksam för att du har tagit den eh, långa, långa, långa tiden som du har lagt på det här. Och din bok på, på Storytell, och den finns på bokhyller och sådär överallt som man kan köpa. Stort tack till Lennart också som har suttit med och hjälpt oss med bubblet här ja. i bakgrunden. Eh, <här> om det är någonting mer du vill avsluta med så får du gärna säga det nu. Annars så kan ju folk, eh, som sagt, läsa boken. Och jag brukar hänvisa folk till eh, mina gästers sociala medier, och jag vet att du inte har Instagram och Twitter Nej, i alla fall, vad jag har, sett.
3: Facebook har vi.
2: Facebook har mm. vi. Så Facebook finns du på om man vill skriva någonting till dig och eh, ja, så.
3: Men annars avslutar jag med fred på jorden. Fred åt alla. Fred åt Ukraina. Och sluta med de här dumheterna. För Astrid, som Astrid säger, det måste vara något konstruktionsfel på mänskligheten som inte fattar att man inte ska hålla på och slänga bomber på människor Så att vi inte har kommit längre än 2022 Det är en skam tycker jag Och det står jag för Stort tack och vi hörs en annan gång Tack så mycket Kerstin. Ciao. Tack själv Sofia och Hubert Hade ett här läge
2: djupt
1: inne i skogen Med alla sina frihetskämpar från Sörsbergsdalen jag skulle hjälpa Törnstalen På stridens dag Den
3: som de väntar på Allesammans Särskilt Orvar
0: Stridens dag Befrielsens dag
3: Befria dalen från Tengels Döda menar du alltså Ja, vad skulle jag annars med Men jag kan inte döda någon, du vet du Orvar om alla skulle tänka som du så skulle ondskan regera i all evighet. Om alla tänkte som Jonathan skulle inte finnas en ondskan så blir det är så.